0: Hola, hola a todos. Nos encontramos una vez más grabando un interesante podcast, el cual nos dejará un aprendizaje sobre el concepto del gasto público y sus características. Empezamos. El gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de un sistema tributario principalmente. Asimismo, el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de este el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer las, los servicios públicos de la sociedad. La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la economía en general, pues siendo un instrumento poderoso que afecta a la economía, su manejo causa u origina diversos fenómenos que algunas veces son positivos y otras veces son negativos para el país, incluso otros países que estén fuertemente correlacionados económicamente. Del análisis de la estructura y la aplicación del gasto público se puede deducir ciertos comportamientos de la economía, así como los fines que persigue el sector público. A lo largo de la historia de los estados modernos, el entendimiento de las funciones del gobierno para intervenir en la economía a través del gasto público ha tenido a incrementarse o, o decrementarse, par paralelamente de acuerdo al pensamiento ideológico del gobierno, en turno de las interacciones con otras economías. En nuestro siglo, el sector público, aparte de realizar las funciones tradicionales de gobierno que eran salvaguardar a los ciudadanos a través del orden interno y externo, y administrar la justicia ha sumado otras funciones mucho más amplias valiéndose para ello del gasto público. En esas actividades el sector público ha venido utilizando al gasto para tratar de dar más empleo, estimular la economía económica, crear la infraestructura productiva del país, dar vivienda a los trabajadores, elevar el nivel educativo proporcionado, educación gratuita proporcionar servicios de salud, etcétera. Existen algunos principios que guían al gasto público. El, el, el proceso político en general es el que determina los gastos gubernamentales, mientras que las decisiones específicas, se adoptan en la elaboración del presupuesto, que es una exposición detallada de los gastos e ingresos previstos por el gobierno para, para un año. Para establecer los principios que guíen el gasto público, se deben tomar en cuenta los fines que se quieren alcanzar y que puedan ser desde reducir el gasto público al mínimo posible para que se interfiera lo menos posible con la iniciativa privada, no importando las consecuencias negativas que ello pudiera causar y mantener una tendencia liberalista o desreguladora. El caso contrario sería procurar que el gasto público alcance el nivel más alto, ...para tener el gobierno gran influencia en la economía, lo cual lleva a una tendencia intervencionista, reguladora e incluso estadística en la actividad económica del país. De acuerdo a dos postulados, es como se tiene que establecer los principios de gasto público. Sin embargo, también existen ciertos principios de tipo general que pueden ser aplicados en ambas situaciones... Estos principios no se excluyen mutuamente, pero sí en los diferentes. En lo que, en lo referente a los principios del gasto público, dos actores proponen algunos principios de tipo general y con una definición precisa y objetiva. El primero de ellos nos dice que son cuatro los principios que deben orientar al gasto público y con base a ello decidir acerca de la magnitud y naturaleza del gasto. Los principios son los siguientes, el principio de gasto mínimo, el principio de, de mínima interferencia con la iniciativa privada, el principio de máxima ocupación y el principio de máximo beneficio. Como dice el principio de gasto mínimo, afirma que el gobierno debe gastar lo menos posible pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, la policía y el ejército que representan la seguridad interna del país asimismo solo deben intervenir en algunos servicios esenciales como la administración de justicia, construcción de caminos o servicios postales y enfatiza que cualquier servicio que pueda ser proporcionado por la iniciativa privada debe ser excluido de los gastos del gobierno. El principio de mínima interferencia con la iniciativa privada, este, este principio nos dice que los bienes y servicios que proporcionan las entidades públicas no deben competir con los que ya proporciona la iniciativa privada y establece que el gobierno no debe crear comercios al menudeo ni de bienes ni de servicios que no sean básicos a la población. Otro principio que viene siendo el principio de máxima ocupación este nos dice que la función como instrumento que tiene el gasto público en ocasiones con la finalidad de elevar el nivel de empleo ante el déficit de oferta laboral por parte de la iniciativa privada como en épocas de depresión o falta de inversión para crear la creación de empleos. A tratar de... Basarse en este principio, se debe tratar de respetar el principio de interferencia mínima con la iniciativa privada y cuando se rompe tal principio las consecuencias deben ser aplicables si la finalidad es lograr la máxima seguridad social, el mayor ingreso nacional o un mayor nivel de vida. El principio, el otro principio que viene siendo el principio del máximo beneficio de gasto público, se refiere sobre el máximo beneficio colectivo y dice que cada peso debe gastarse donde la utilidad marginal social sea mayor. La desutilidad marginal social de un peso obtenido por medio de impuestos debe ser igual a la utilidad marginal social de ese peso gastado en la menor forma posible, el problema aquí de este principio pues radica en cuál es la, en cuál es en la, en la actualidad el menor, el mejor bienestar público este principio puede considerarse como un complemento útil de los otros tres primeros si continuamos analizando los cuatro principios se refiere se puede. Interferir que el principio de máxima ocupación, antes mencionado, obedece a una política estadística mientras que el principio del gasto mínimo es la otra cara de la moneda pues su fundamento es liberalista y de mínima intervención gubernamental Sin embargo, ambos comparten los principios de mínima interferencia con iniciativa privada y de máximo beneficio ¿Cuáles son esos principios del gasto público? Pues el principio que los de los beneficios y los costos marginales, el principio de buscar soluciones al menor costo, el principio de aprehensión monetaria de los servicios públicos y el principio de contratos con incentivo de las adquisiciones gubernamentales y por último el principio de mejoras en el curso de toma de decisiones. Bueno, pues el principio de beneficios y costos marginales, este nos dice que los gastos de todo objetivo, objetivo público se deben llevar a cabo hasta el punto en el que la utilidad del último peso gastado sea mayor o por lo menos igual al del peso del costo. Este principio es aplicable a algunos gastos públicos, pues las situaciones reales están siempre sujetas a error. Además, si lo anterior no fuera suficiente, la propia definición de beneficio no supone acerca de quién reporta los costos. Asimismo, no basta analizar simplemente valores monetarios de los beneficios o costos, sino que se debe considerar los efectos de la redistribución de la riqueza en activos intangibles como es el caso de la educación, la investigación, la administración de justicia, etc., en donde no es aplicable este principio, pues sus efectos directos no son medi medibles en el corto plazo o en términos económicos. Su aplicación puede llevarse a cabo en los casos de producción de energía, servicios de transporte y en mayor parte en obras públicas, que los beneficios son ante todo económicos, tangibles y mensurables. El principio de buscar soluciones al menor costo es más simple y pragmático que el anterior y a pesar de ello no se ha aplicado efectivamente en un grado creciente. Se basa en la idea de buscar la solución del problema a menor costo, pero no solo económico, sino también incluye el aspecto social, el principio de aprehensión monetaria de los servicios públicos establece que el gobierno puede proporcionar dichos servicios gratuitamente, subsidiarlos y cobrarlos de, a precio de mercado. Para algunos economistas la ausencia del cobro asegura un uso máximo, pero puede de conducir al despilfarro, mientras la fijación de precios es una gran medida, en un, es, en, es una gran medida una cuestión de eficiencia económica. La regla de la fijación de precios es que esté igual al costo marginal. En la práctica, los gobiernos suelen proporcionar sus servicios a menor precio debido a consideraciones filosóficas o a la influencia de ciertos grupos sociales. El principio sobre contratos con incentivos para adquisiciones gubernamentales, este busca que el proveedor del gobierno ofrezca los planes más ventajosos de crédito, calidad y disponibilidad para el beneficio general de la comunidad y que con los contratados gubernamentales otorgados no solo sean por compromisos particulares, si se considera al gobierno como un mayor cliente en muchos casos, el no establecer este principio puede degenerar una distorsión de la función real de las compras gubernamentales. El principio relativo a las mejoras en el curso de toma de decisiones sugiere que la estructura del gobierno sea tal que determinada secretaría, ministra o institución gubernamental sea la responsable en relación con un objetivo determinado, no existiendo competencia intergubernamental. Interguber Esto favorece a sus respectivas entidades o dependencias. Este principio nos dice que la información se debe de organizar de tal manera que los responsables de la política económica tengan a la vista las alternativas más importantes, incluyendo los costos estimados no solo del año en curso, sino de sucesivos años. Hay que recordar que las acciones gubernamentales en materia de gasto público no se pueden limitar a estimaciones de corto plazo. Bueno, pues la clasificación del gasto público desde el punto de vista macroeconómico son tres. El gasto corriente o de consumo, que es el gasto para proporcionar servicios, sal servicios públicos, salarios de funcionarios y compra de bienes y servicios. El otro es el gasto de capital, que es el gasto para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo infraestructuras. Y por último, el gasto de transferencia, que es el capital que el Estado cede a empresas y familias que lo necesitan. Los gastos realizados por el gobierno son de naturaleza diversa, van desde cumplir con las obligaciones inmediatas como la compra de un bien, de un bien o servicio hasta cubrir las obligaciones incurridas en años fiscales anteriores. Sin embargo, muchos de ellos están dirigidos a cierta parte de la población para reducir el margen de desigualdad en la distribución del ingreso. Por lo tanto, saber que, en qué se gasta el dinero el presupuesto público resulta indispensable y sano, pues a través de este gasto se conoce a quienes se ayuda en forma directa o directa. Para esto se distinguen tres tipos de gasto público el de desarrollo social, el económico y el de gobierno. Nuestro presupuesto público, que son presupuestos del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos, es el documento financiero del Estado u otro poder de administración pública que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. El presupuesto contribuye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer y, y los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio. La población de los presupuestos contribuyen a una de las atribuciones básicas del Congreso o Parlamento del país mediante la correspondiente ley de presupuestos que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a fines del año que regula todo todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente esta ley incluye la relación de gastos que pueden ejercer el estado y los ingresos de este que este pueden alcanzar en el próximo año Además, es una ley de naturaleza mixta, pues, puesto que su función es legislativa, pero también es de control. Por sus espe especiales características, la ley de presupuestos puede tener una transmisión especial o distinta a la de las otras leyes. Bueno, pues esto es todo por hoy. Agradezco mucho su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.